0: Im Grunde geht es ja bei dem Thema Telemedizin oder dem Teleintensivprojekt, dass wir tatsächlich medizinische Expertise an den Patienten bringen. Und Krankenhausreform hin oder her, wann sie dann entsprechend kommt, ja, diesen Anwendungsfall werden wir in der aktuellen Landschaft, wie wir sie im, im Healthcare-Bereich jetzt in Deutschland haben, immer wieder haben. Diese Folge des Podcasts eHealth Pioneers wird unterstützt von der NETEC GmbH. Das Unternehmen für IT-Consulting im Gesundheitswesen sorgt für Informationssicherheit und Datenschutz in Krankenhäusern. Außerdem unterstützt es die Einrichtungen bei allen Schritten der Digitalisierung. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Butzi.
1: An meinen heutigen Gästen zeigt sich, dass aus der medizinischen Praxis Lösungen für die akuten Überlastungsprobleme in deutschen Kliniken entstehen während, das muss man ja sagen, die Politik jetzt erst langsam in die Umsetzung der Krankenhausreform geht. Deutschlandweit unterstützen Maximalversorger im Rahmen des Projekts Teleintensivmedizin schon länger kleine Häuser mit ihrem Fachwissen im Bereich Intensivmedizin. Dabei betreuen hochspezialisierte Ärztinnen und Ärzte aus der Ferne bei intensivmedizinischen Fragestellungen in Form einer Televisite. Diese telemedizinischen Leistungen haben seit der Corona-Pandemie viele große Kliniken in Deutschland etabliert. So auch im Universitätsklinikum Würzburg. Hier ist vor einem Jahr das Pilotprojekt Teleintensivwagen gestartet. Zeit für einen Zwischenstand und einen Ausblick. Denn in diesem Jahr sollen alle Unikliniken in Bayern teilnehmen. Den aktuellen Stand kennen Dr. Nora Schorscher, Projektleiterin und Intensivmedizinerin an der Uniklinik Würzburg und Daniel Bromberg, Account Executive bei Zoom. Ich bin gespannt auf diese Tech-Healthcare-Kooperation und sage herzlich willkommen Dr. Nora Schorscher und Daniel Bromberg. Hallo nach Hamburg. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Nora, Daniel, wie läuft eigentlich eure Zusammenarbeit bislang? Die Kombination aus einem agilen Tech-Unternehmen, Zoom, und forschungsgetriebenem Medizin-Flaggschiff stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Oder irre ich mich da?
2: Doch, das läuft wunderbar. Wir kennen uns jetzt wirklich seit dem Beginn dieses Projekts und wir haben tatsächlich wöchentlich ein Meeting, also wir sehen uns sehr, sehr regelmäßig. Hoffentlich per, per Zoom. Zoom. Per <lacht> Zoom, natürlich per Zoom und haben es auch seitdem auch wirklich zum Glück geschafft, uns ein paar Mal persönlich zu treffen auf verschiedenen Events und dadurch, dass da so ein regelmäßiger Kontakt besteht, können auch ganz viele Sachen direkt aus erster Hand gelöst werden und schnell Fortschritte erreicht werden und das war das, was uns so wichtig ist und was auch Dazu geführt hat, dass das Projekt so schnell vonstatten und vorangekommen
1: ist. Daniel, siehst du das auch so? Findest du auch, dass die Uniklinik Würzburg agil
0: ist? <lacht> also für eine entsprechende Universitätsklinik muss ich sagen, tatsächlich, ja. Dass die Universitätsklinik Würzburg in sicherlich in vielen äh, Bereichen Vorreiter. Aber gerade was das Thema Teleintensivmedizin angeht, muss ich sagen, bringt es mir, der bei Zoom das ganze Thema entsprechend begleiten darf, wirklich unheimlich Spaß mit dem Kollegen vom, vom UKW, ja, wirklich vertrauensvoll zusammenarbeiten und hier wirklich unsere Expertise in dem Bereich, wo wir stark sind, mit reinbringen zu dürfen.
1: Also für mich war das ja so ein bisschen so ein No-Brainer, dass Zoom telemedizinische Leistungen anbietet. Aber wie kam es denn eigentlich genau zu eurer Partnerschaft und wer hat da den ersten Schritt beim Dating
0: gemacht? Schöner schöner Ausdruck. Im Grunde begann das Ende 2021. Das UKW hat im Rahmen der Pandemie schon Zoom entsprechend mit eingesetzt. Und dann kam der entsprechende CIO auf mich zu und fragte, hey, wir haben hier ein entsprechendes Projekt, was wir gern von unserer Seite umsetzen möchten. Du bist ja auch schon in dem Thema schon länger unterwegs und weißt, das Thema Teleintensivmedizin ist jetzt nicht ganz neu. ja. Da gab es ja viele Anläufe, viele Versuche. Und das Universitätsklinikum Würzburg hat ein eigenes Konzept entsprechend aufgesetzt und suchte hier halt nach einem Technologiepartner. Ja, dann haben wir die entsprechenden Anforderungen abgeglichen, haben uns ein technisches Konzept mit überlegt und ähm, sind dann vor Ort gefahren und haben dann den, den ersten Teleintensivwagen, Nora, wenn du es noch weißt, ja, mit Panzertape zusammengeklebt, will ich mal sagen, um zu sehen, ob das Konzept entsprechend überhaupt funktionieren kann. Und Gott sei Dank, es funktioniert.
1: Wir sind ja hier ein Podcast. Ich habe mir natürlich Bilder angeguckt äh, von dem Teleintensivwagen. Nora, beschreib doch mal. Also ich würde mal sagen, das ist so eine Mischung aus Roboter, Kamera und rollendem EKG-Wagen. Aber du kannst das bestimmt besser. So
2: ähnlich ist es. Also im Endeffekt, das ist so eine Art Visitenwagen, den man eigentlich auf jeder Station hat. Da ist ein Laptop drauf. Oben drauf ist so eine große Einheit, so ein großer Bildschirm, worüber eben dieser, dieser Zoom-Client läuft. Und da sind einfach nur bunte Buttons hinterlegt mit Namen drunter, die eben die wichtigen Ansprechpartner titulieren. Und was sonst noch drauf sind, sind ein paar Lautsprecher, ein Mikro und Kameras. Und im Endeffekt soll das Ganze ganz einfach so Plug-and-Play mäßig funktionieren. Einmal auf den Button geklickt und man kommt bei dem richtigen Ansprechpartner raus und dann geht die Visite bereits los. Und über diese Patientenkamera am Anfang auf der einen Seite kann man sich eben aus der Uniklinik Würzburg oder anderen Unikliniken den Patienten anschauen, kann die auch direkt aus Würzburg ansteuern, egal wo die Wagen steht, egal ob das jetzt innerhalb Deutschlands ist, außerhalb Deutschlands, irgendwo im Norden, im Süden, das ist vollkommen egal und kann sich da einen guten Eindruck verschaffen und über Bildschirmsharing, was Zoom ja anbietet, sieht man dann auch die ganzen Daten, die eben die auf Vital dem Laptop Werte. genau, mhm. die Vitalwerte. Mhm. Man kann sich CTs anschauen, man kann sich Röntgenbilder anschauen und kriegt so einen kompletten Eindruck des Patienten, was natürlich viel viel besser ist, als nur über Telefon mit den Kollegen in den peripheren Krankenhäusern zu kommunizieren, weil da kriegt man einfach nicht das Gefühl dafür, wie es dem Patienten geht und was
1: was er für Hilfe benötigt. Wenn ich mich jetzt bei Zoom sehe, dann denke ich ja immer, nee. Also so blass und alt sehe ich eigentlich gar nicht aus wie echt sind denn auch tatsächlich die Übertragungen mit so einer Kamera? Also es geht ja dann auch um Hauttonus und Gesichtsfarbe oder überhaupt Hautfarbe und so weiter. Das stimmt im Endeffekt. Wir machen tatsächlich ja Intensivmedizin. Da
2: ist es meistens leider wirklich so, dass alle Patienten schlecht aussehen, ob mit oder ohne Zoom. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass die Kamera sehr, sehr gut ist. Die kann sich sogar, die Perfusoren, die leuchten und alles drumherum, das wird wunderbar übertragen. Also man kann sich das sehr gut darstellen. Wir haben auch noch eine Brille. Integriert, so eine Art Augmented Reality Brille, über die dann wirklich so nähere Sachen wie Pupillenstatus, Wundverhältnisse und so nochmal besser mit angesehen werden kann. Aber prinzipiell die Kameras, die wir
1: verbaut haben, die sind wirklich so gut, dass man da einen sehr reellen Eindruck bekommt. Das ist dann wie fast so ein notruf Notrufbutton. Also ich habe da so verschiedene Ärzte oder Fachleute, die ich dann direkt anzoomen kann und sie um ein Konsil bitten oder um eine Zweitmeinung zu einem Patienten. Genau, so kann man sich das vorstellen, ja. Wie nutzt ihr denn genau diesen Teleintensivwagen in der Praxis, Nora? Also vielleicht kannst du da auch mal irgendwie so ein Szenario schildern. Also wir haben jetzt tatsächlich mehrere Szenarien und mehrere Projekte mit diesem Projekt
2: angeleiert. Primär ist es so, dass wir versuchen, aus Corona-Zeiten herausgehend Hilfe an peripherische Krankenhäuser zu liefern, die Intensivstationen haben, die aber an sich vor allem mit dem Bild der schweren Lungenerkrankung oder so während Corona etwas überfordert waren, weil sie solche kranke Patienten normalerweise nicht sehen. Und da ist eben so die Idee entstanden, dass man den Intensivstationen in den kleineren Krankenhäusern helfend unter die Hände greifen kann, unterstützen kann dass man ihnen sozusagen eine Zweitmeinung anbieten kann, zusammen mit ihnen den Patienten visitieren kann und dann auch natürlich den Patienten, wenn nötig, übernehmen kann. Es gibt ja so verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel ein schweres Lungenversagen, die dann an eine ECMO angeschlossen werden müssen. Das ist ein Lungenersatzverfahren. Und das sind wirklich sehr spezielle Verfahren, die eben nur an bestimmten Unikliniken angeboten werden. Wir haben natürlich auch nur eine bestimmte Kapazität. Deswegen müssen wir uns auch anschauen, welche Patienten dafür in Frage kommen und welche nicht. Und so durch diese Übertragung von Bild, von Ton, von CT-Befunden und diese gesamtheitliche Einschätzung des Patienten, kann man Patienten, die eben nicht unsere Expertise vor Ort brauchen, die kann man länger wohnortsnah betreuen. Und die Patienten, die wirklich davon profitieren würden in einem Maximalversorgerkrankenhaus oder in einem Universitätskrankenhaus mit deren Möglichkeiten behandelt zu werden, die können dann schneller und effizienter und auch persönlicher übernommen werden, weil man einfach den persönlichen Kontakt zu den Kollegen schon hergestellt hat und den Patienten schon begleitet hat.
1: Aber mit dem Patienten kann man nicht sprechen. Ne? Meistens also es ist es wirklich dann Kollegen ja. gut, wenn die auf in der Intensivstation liegen. Genau. Was sich noch herauskristallisiert hat, wir benutzen
2: es jetzt auch als Lehrmethode. Also unsere Pflegekräfte haben wir auch mit involviert. Die haben jetzt eine Gemeinschaft geschlossen mit einer Pflegeschule die auch relativ weit entfernt ist und die auch so Lagerungsmaßnahmen bei 180 Kilo Patienten live noch nie gesehen haben. Die benutzen auch den Wagen, den wir vor Ort haben und unsere Kollegen von der Pflege, die Leitung unserer Intensivstation macht über den Wagen direkte Anleitung und direktes Teaching, um den Kollegen, den Auszubildenden eben zu zeigen, wie Perfusoren eingestellt werden, wie Patienten gelagert werden und solche Sachen. Und was wir noch gemacht haben, ist tatsächlich, dass die Kollegen in den peripheren Krankenhäusern, wenn da junge Ärzte auf den Intensivstationen Nachtschicht haben und da etwaige Probleme haben, können die auch direkt ihren eigenen Oberarzt anrufen, der meistens im Rufdienst zu Hause ist. Also wenn wirklich ein Ereignis auftritt, kann der Wagen auch benutzt werden, dass der Oberarzt direkt angerufen wird und sich das einfach direkt einfach mal über die Kameras anschauen kann,
1: was los ist und den jungen Kollegen anweisen kann. Habt ihr schon Erkenntnisse auch, wie sich die medizinische Versorgung verbessert hat? Also es gibt ja auch Statistiken dazu, da ist das noch zu früh, um das bewerten zu können?
2: Das ist tatsächlich bei uns noch etwas zu früh. Also generell sind wir bis jetzt haben wir nur positives Feedback gehabt. Wir haben auch einige Verlegungen bereits über dieses Pilotprojekt machen können. Bis jetzt die Medizin ist da noch sehr ja Hinterwäldlerisch, dieses ARDS-Netzwerk, das sich darum kümmert, dass Patienten eben mit Lungenversagen verlegt werden, das funktioniert oder basiert zurzeit noch auf Fax. Und da sind wir
1: natürlich mit dem Teleintensivwagen deutlich fortschrittlich. Oder habt ihr aber Leapfrogging gemacht, oder Daniel? Was sagst aber du dazu?
0: <lacht>
1: <lacht> Dann habt ihr ja mehrere
0: Stufen übersprungen. Was im Übrigen einer der Gründe ist, aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausstattung in den Krankenhäusern, dass wir unter anderem Dokumentenscanner in den in den Wagen noch mit eingebaut haben Jedenfalls potenziell. ja Also auch das kann man mit dem Wagen bedienen.
2: Potenziell, du bist lustig, Daniel. Das <lacht> sind auf 80 Prozent der Wägen verbaut. Ja, ne? <lacht> mal,
1: mal ehrlich Wie viele sein. habt ihr denn? Wie viele Teleintensivwagen gibt es denn im Uniklinikum Würzburg? Oder so viel braucht man also, ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, also wir haben im Endeffekt
2: immer einen, den wir auch benutzen. Und ansonsten tun wir die ja ausliefern. Also es sind 15 an, an die unterschiedlichsten Unikliniken in Bayern gegangen und damit die eben auch ihre Peripherkrankenhäuser Krankenhäuser anschließen. Und wir haben bereits sechs Kliniken angeschlossen. Also
1: alles in allem sind 21 im
2: Umlauf und einer eben, der bei uns stationiert ist.
1: Ja, macht Sinn. Das heißt, dieses Pilotprojekt soll jetzt quasi auch zumindest in Bayern dann etabliert werden, weil wenn dann alle Unikliniken in Bayern mit dem Teleintensivwagen arbeiten, das ist ja euer Ziel, ne? 2023 soll das abgeschlossen sein. Mhm. Ähm, dann wäre das ja auch ein Pilotprojekt, wo dann der Herr Lauterbach vielleicht auch sagt, das funktioniert so gut. Ich sage jetzt Order the Mufti, das soll in anderen in anderen Bundesländern auch umgesetzt werden. Was gibt es da für Pläne?
2: Also im Endeffekt, unsere Pläne haben sich jetzt
1: erstmal auf Bayern
2: konzentriert. Das ist auch schon groß genug, muss ich sagen. Wir sind ein relativ kleines Team und wir machen das alle noch so nebenbei. Ich bin ja eigentlich 100% Klinikerin, also ich mache das so in meiner Freizeit ein bisschen. <lacht> aber damit sind wir schon gut bedient. Also Bayern allein hat ja knapp 400 Krankenhäuser und die Idee wäre, dass jedes dieser peripheren Krankenhäuser, welches das möchte, einen Ansprechpartner auf Universitärlevel
1: oder auf Maximalversorgerlevel hat in der Intensivmedizin. Da hast du mir jetzt natürlich ein Stichwort gegeben. Ne? Will das vielleicht auch nicht jeder Kollege? Also bis jetzt, muss ich sagen, haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Einfach dadurch auch, wie wir uns verkaufen
2: und wie wir die, diese Idee verkaufen. Weil es ist nicht wie eben andere Systeme, die in jetzt verschiedenen anderen Bereichen in Deutschland benutzt werden, mit denen man sich jederzeit ohne irgendeine Kontrolle auf die Kliniken zuschalten kann. Und sozusagen <lacht> so eine Big Brother is Watching, junge mäßige ja. Idee davon hat, aber das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht kontrollieren, sondern wir wollen einfach helfen. Und wie gesagt, eine zweite Meinung anbieten und man es ist oft so, dass einfach vier Augen mehr sehen als zwei und deswegen sind wir nur dann zur Stelle, wenn wir angefragt werden und das ist glaube ich der Grund, warum die Kliniken das bisher sehr, sehr positiv aufgenommen haben und weil einfach durch diesen persönlichen Kontakt mit den Kollegen dann Verlegungen viel, viel einfacher von der Hand gehen, weil man sich kennt, man weiß, wie man anzurufen hat, man weiß, wie es in der Uniklinik funktioniert und dann geht das Ganze viel einfacher
1: ich glaube auch, dass der Use Case dann in dem Moment auch sehr überzeugend ist. Das ist ja ganz oft so, wenn man Technologie einmal ausprobiert, dass dann tatsächlich auch die Berührungsängste dann auch verschwunden sind. Ich finde es persönlich viel schlimmer, wenn da wirklich so eine Big Brother Kamera jederzeit ne, von irgendwo anders hin zugeschaltet werden kann. Also es erstaunt mich doch sehr.
0: Also im Grunde geht es ja hierbei tatsächlich, wie Nora schon sagt, ne? wir, wir möchten helfen ja. und wie können wir das am besten erreichen? Trotzdem, das Thema Datenschutz und Datensicherheit war natürlich auch ein, ein ein Riesenthema nachher. Ne? Wir haben bei Zoom die Möglichkeit, dass wir tatsächlich das Thema technisch entsprechend unterstützend angehen. Das bedeutet, dass zum Beispiel die gesamten Patienteninformationen, die fließen, die sind innerhalb des Meetings. Diese Daten bleiben im Klinikum. Wir benutzen da sogenannte On-Premise-Komponenten. ja, das ist keine komplette Lösung, aber es sind Komponenten, die halt sicherstellen, dass wenn von diesen Wegen von einem Klinikum zum anderen das Ganze läuft, das ist es nicht so, wie bei das normal bei Zoom-Cloud läuft, unser Unterrechenzentrum in Frankfurt, sondern das tatsächlich über das Rechenzentrum vom Universitätsklinikum läuft.
1: Das heißt, es ist also eigentlich eine spezielle Lösung, die auch ganz woanders gehostet wird und nicht in dem System von Zoom läuft, was ich benutze, um meine Business-Calls zu machen.
0: Genau. 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 Der andere Punkt ist, Datenschutz entwickelt natürlich doch das Thema der personenbezogenen Daten. Ja, Auch wenn es ein Legal-Thema ist, ist das natürlich auch wichtig. Das Schöne hierbei ist, ein Wagen, bei dem fallen keine personenbezogenen Daten an, spricht mit einem generischen User, Ja, in dem Fall dann Teleintensiv 1 beim UKW, Nora, ich weiß nicht, wie er genau heißt, wo auch keine personenbezogenen Daten anfallen und die Kommunikation während des Meetings, läuft mit höchster Verschlüsselung letztendlich über das Universitätsklinikum Würzburg. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall alles getan, was man technisch soweit tun kann, um das Thema der, der Sicherheit der Patientendaten auch zu gewährleisten.
1: Wie ist denn das Persönlichkeitsrecht des Patienten? Hm. In dem Fall, also wenn ich dann aufgenommen, abgefilmt werde und ich liege da hilflos in einem Intensivbett, wahrscheinlich würde ich sagen, Gott sei Dank, es kümmert sich jemand um mich, aber müsst ihr da vorher auch eine Einverständniserklärung von den Angehörigen oder so haben oder ist das durch eine andere Regelung schon abgedeckt, diese, diese Situation? Prinzipiell ist das eine sehr, sehr gute Frage
2: und die muss man ganz ehrlich sagen, die meisten sehen das auch wirklich so. ja Zum Glück ist da noch jemand aus der Uniklinik, der auch nochmal mit drüber schaut, aber das muss natürlich rechtlich geregelt werden und das wird im Rahmen des Aufnahmevertrags gemacht. Also die peripheren Kliniken haben alle in ihren Aufnahmevertrag eine Klausel eingearbeitet, in, denen, in der eben steht, dass sie telemedizinisch mitbetreut werden und bei Unterschrift, ob das jetzt der Patient selber leistet oder eben dann ein Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigter, ist damit das geklärt.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal in meiner Anmoderation, habe ich das ja schon angedeutet, der Krankenhausreform widmen. Wird euer Angebot dann in Zukunft überhaupt noch gebraucht? Weil dann sollten ja sowieso alle schweren Fälle gleich bei den Maximalversorgern landen und nicht mehr in kleinen Häusern wenn es nach ein Lauterbach geht. Also jetzt das ist das natürlich eine gemeine Frage. Aber was sind die Argumente, dass diese teleintensivmedizinische Versorgung wichtig in Zukunft auch sein wird? Man muss ja
2: sagen, aus Bayern kommt ja da doch noch relativ viel Gegenwind für diese Krankenhausreform. Und langfristig ist das... A, denke ich, Zukunftsmusik und B, ob das so durchführbar ist, wie sich das Herr Lauterbach denkt, das ist schwierig. Ich meine, die, die Maximalversorger und auch die Universitätskliniken, die sind sowieso schon am Limit. Also da muss man nur in eins dieser Kliniken gehen, um zu sehen, dass eine Bettennot herrscht wie noch nie zuvor. Das wird so nicht machbar sein. Und außerdem muss man auch ganz ehrlich sagen, ich komme auch vom Land, aus einem Dorf mit 120 Einwohnern, da eine Stunde zu fahren in einem Krankenwagen, wenn es einem wirklich dreckig geht, wenn man mal wirklich das so in Worte fassen will, das ist fast nicht machbar. Also diese Patienten, sind darauf angewiesen, vor allem bei unserer älteren Bevölkerung, die sind darauf angewiesen, dass es trotzdem immer noch ein Krankenhaus irgendwo in der Nähe geht. Auch für die Anverwandten ist, ist finde ich, persönlich unzumutbar, dass sie eineinhalb Stunden fahren, um ihre Angehörigen in einem Universitätsklinikum zu besuchen, wenn dieser Patient mit etwas Unterstützung auch genauso gut in einem regionalen Krankenhaus behandelt werden kann. Not, nichtsdestotrotz müssen wir wahrscheinlich die ähm, Krankenhäuser. Aber das ist jetzt alles meine persönliche Meinung. Also das ist nicht die Uniklinik-Meinung. Das ist nicht. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Werden wahrscheinlich nicht alle Krankenhäuser überleben. Aber wann das kommt und wie das kommt, diese Krankenhausreform, denke ich, das ist Zukunftsmusik. Und unser Projekt, ich meine, 400 Krankenhäuser in Bayern. Also selbst wenn man da einige sagt, die werden es etwas schwer haben oder die müssen zugemacht werden, sind immer noch genug. Krankenhäuser da, die eben Hilfe gerne in Anspruch nehmen
1: werden. Theoretisch wäre ja so eine telemedizinische Betreuung über so eine tolle Technologie ja auch etwas Sektorübergreifendes, ja. Also man muss ja nicht nur von einer Klinik zur anderen sprechen. Also vielleicht muss man das auch einfach ein bisschen grundsätzlicher denken, dass jederzeit ein Fachmann aus einem anderen Sektor oder aus vielleicht sogar aus einem anderen Bundesland, das wäre ja dann wirklich also Zukunftsmusik, ein Konzil geben kann. Ja, das auf jeden Fall. Also das kann man ganz weit ausweiten.
0: Im Grunde geht es ja bei dem Thema ähm, Telemedizin oder dem Teleintensivprojekt, dass wir tatsächlich medizinische Expertise an den Patienten bringen. Und Krankenhausreform hin oder her, wann sie dann entsprechend kommt. ja, Diesen Anwendungsfall werden wir in der aktuellen Landschaft, wie wir sie im, im Healthcare-Bereich jetzt in Deutschland haben, immer wieder haben. Und das entsprechend nicht nur bei Kliniken, Ärzten, sondern auch häusliche Pflege als Beispiel. Da wird man nicht überall so einen Wagen mit hinrollen können, ja. Aber das Grundkonzept bleibt soweit bestehen. Und ich glaube, dass man tatsächlich, wie auch immer letztendlich zukünftig so eine Infrastruktur aussieht, tatsächlich hiermit wichtige Expertise an den Patienten heranbringt und auch schnell, ja.
1: Was fasziniert Zoom an telemedizinischer Innovation? Also, ich habe ja auch gesagt, das ist ja schon fast ein No-Brainer, weil ihr habt diese wunderbare Videotechnologie, jeder kennt sie ja auch. Jetzt habe ich gesehen bei der Vorrecherche, dass es ja wirklich große Projekte auch gibt, die sich im Healthcare-Bereich jetzt ansiedeln. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, Daniel?
0: Aber gern. Wir machen qualitativ hochwertiges Video, was sehr, sehr bandbreitenintensiv, also gut und schnell von dem Patienten zum Arzt kommt und das entsprechend sehr, sehr sicher. In den US sind wir zum Beispiel Marktführer im Bereich der Videosprechstunde, wie es in Deutschland heißt. Ja. Und was wir tatsächlich machen können, wie unsere Plattform gestrickt ist, ist, dass sie auch relativ offen konzipiert ist. Das bedeutet, dass wir halt auch medizinische Anwendungsfälle, wie wir sie hier zum Beispiel im Rahmen des Teleintensivprojektes haben, durchaus auch entsprechend erweitern können.
1: Das, was ihr erklärt hattet, ne, dass es eine besondere Datensicherheit gibt, dass es über die Server des Krankenhauses läuft, dass das alles auch so anpassbar ist und es wahrscheinlich auch eine offene Schnittstellen gibt, die man dann aus der Krankenhaus-IT nutzen kann.
0: Genau. Und nicht nur aus der Krankenhaus-IT, sondern die Kernidee ist auch, dass unsere Plattform, es auch Kooperationspartnern ermöglicht, tatsächlich Zoom als Videolösung mitzunutzen. Was ich persönlich besonders spannend finde. Ja, Als Beispiel, macht es Sinn, dass ich in bestimmten klinischen Systemen, Patientenportal oder ähnliches, eine Videolösung mit integriere? Ich glaube, auf jeden Fall. Wird Zoom deswegen ein Patientenportalentwickler werden? Nein. Aber wir bieten eine Plattform, die sicher ist, die gut skaliert und die ich einfach in andere Systeme auch einbinden kann, ja, so dass wir da entsprechend auch Industriepartnern die Möglichkeit geben können, zu sagen, hey, ich bin ein Fachmann für Beispiel Patientenportale, möchte jetzt Videokomponente damit reinbringen, weil es vom Kunden gefordert ist, weil es sinnvoll ist. Also entwickle ich jetzt selber eins oder nutze ich nicht vielleicht eine sichere Plattform von einem anderen etablierten Hersteller?
1: Das ist dann diese Forderung auch von vielen Experten und teilweise auch von der Politik. Die ist ja schon sehr alt, dass man auch in der Gesundheitswirtschaft einfach darauf besteht, dass es offene, interoperable Systeme gibt, wo eben dann genau solche Basiskomponenten von dem Best-of-Breed, wie man es auch immer nennen mag, dann hinzugefügt werden und in ein Gesundheitsökosystem auch eingebunden werden
0: können. Absolut. Und was ja auch definitiv sinnvoll ist. Ich meine, mhm. jeder total.
1: hat Total, Also alles andere ist eigentlich total verrückt. Ja, also dass wir das im Moment nicht haben. Also ich bin ja lange Zeit in der Internetökonomie tätig und habe ja die ganzen Entwicklungen auch in, in diversen Branchen mitbekommen. Und ich muss mich manchmal richtig gedulden, weil wir, was die Marktreife angeht, in der digitalen Gesundheit noch so ein, also auch am Anfang sind. Ich sag immer so, was vor 15 Jahren mit dem Internet angefangen hat, ist jetzt so im Gesundheitsbereich angekommen. Aber wir haben natürlich im Bereich Apps, im Bereich Video und, und, und. Ähm, auch Plattform haben wir natürlich eigentlich Technologie, die schon sehr ausgereift ist. Oder wie schätzt
0: du das ein? Sehe ich auch so. Und von daher macht es dementsprechend Sinn, dass man einfach dann Hersteller mit einbindet, die das genau das können. Ja? Warum muss jeder tatsächlich sein eigenes Süppchen kochen? Wo ich dann einfach viel, viel Trainingsaufwand habe für die Mitarbeiter vor Ort, die vor Ort sind, für die Ärzte, die sich nicht um die Plattform kümmern sollen, sondern die sollen sich um Patienten kümmern. Ja? Da soll ja das Thema Kommunikation, Videokommunikation, die Anwendung, die wir jetzt drin haben, sollen unterstützen und im Zweifel kein Hindernis sein, weil ich dann für jede Applikation eine unterschiedliche Lösung habe.
1: Danach, ja. Wie würdest du denn die Aktivitäten von Zoom auch im Bereich digitale Gesundheit beschreiben? Also geht das auch weit über jetzt solche Pilotprojekte hinaus, vielleicht auch auch mal so ein bisschen berichtet aus Amerika. Gibt es da schon Innovationen, die du uns noch vorstellen könntest?
0: Also in Amerika haben wir natürlich andere Voraussetzungen, was das Thema Datenschutz, Schutz der personenbezogenen Daten angeht. Die sind da tatsächlich schon ein bisschen weiter. Kann man gut oder schlecht finden, aber so ist es faktisch. Und was wir da zum Beispiel machen, ist mit einigen Universitätsklinikas oder großen Klinikketten, dass wir hier beigehen. Zum Beispiel haben wir da bereits Integration in in die EHR-Systeme, also Electronic Health Record. Und wenn man jetzt auf das Thema Innovation guckt, ist das ganze Thema der Videobrillen dort ein bisschen weiter. Es wird sogar tatsächlich getestet, fixe Kamerasysteme letztlich in Patientenzimmer mit zu integrieren. ja. Und die Idee dabei ist dann zu sagen, hey, wenn ich eine Visite mache, dann mache ich die Visite mit einer Videoschaltung. So habe ich dann die Möglichkeit, Wege zu vermeiden für meine Ärzte, wenn sie direkt mit dem Patienten reden können. Voraussetzung ist natürlich, dass der Patient entsprechend ansprechbar ist soweit. ja, Und dass ich da entsprechend schon beispielsweise mobile Terminals nutze, wo spezielle Kameras mit drin sind für, für Hautfärbung und ähnliches dann nachher, die ich damit anschließe. Und solche Sachen aber beim Thema Video auch für, für andere Sachen mitnutzen kann. Wir dürfen nicht vergessen, es geht um die Menschen, den Patienten, denen geht es immer gut, wenn er auch mit seinen Lieben reden kann. Ja? Also, dass ich die Lösung dann so, so gestaltet, dass er beispielsweise dann auch aus dem Krankenhaus, aus dem ähm, Krankenzimmer heraus dann mit seinen Angehörigen sprechen kann.
1: Mmh. Jetzt sprechen wir ja auch alle über KI. Ne? Da müssen wir jetzt auch noch mal einmal drüber sprechen. Könnt ihr euch vorstellen, dass in Zukunft auch dieser teleintensiv wagen, auch mit KI oder mit einem Avatar oder Chatbot, wie auch immer, für so Standardsituationen verwendet werden kann? Also ich sag mal, Reanimation, irgendwas, Herzstillstand, also so Sachen, die vielleicht auch in gerade peripheren Kliniken manchmal alles durcheinander bringen. Also erstmal müssen wir dann Daniel fragen, ob das überhaupt möglich wäre, <lacht> über Zoom. Das keine Ahnung, ob man dann einen Avatar auf die andere Seite setzen
2: kann. An sich prinzipiell ist auch die Medizin, denke ich mal, vor KI nicht gefeit. Also wir werden langfristig oder auch kurzfristig damit uns auseinandersetzen müssen. Und es gibt auch schon ganz viele Ansätze, die wirklich hilfreich sind. Ich glaube nicht, dass die Medizin komplett durch KI ersetzt werden kann oder also dass die Menschen in der Medizin durch KI ersetzt werden können. Aber es wird uns auf jeden Fall ein Stück weiterbringen und wird auch die
1: Patientensicherheit besser machen. Daniel, hast du gerade einen Ansatzpunkt für KI im Krankenhausbetrieb im Kopf, den du uns noch vorstellen könntest?
0: Danke für die Frage. Ein schönes Beispiel für für den Einsatz von KI in Krankenhäusern ist das ganze Thema der, der Live-Translation. Ja? Wir haben ja gerade in den in den vergangenen Jahren Zulauf verhalten. Und was hier sehr, sehr wichtig ist, dass zum Teil Krankenhauspersonal selber, aber auch die Patienten nicht immer gut Deutsch sprechen, ja. Und was wir hier tatsächlich mit einbinden könnten, wäre, was wir auch von Zoom direkt mitbringen, ist das Thema Live Translation, so dass sich beispielsweise dann die Krankenhausmitarbeiter mit den Patienten in ihrer entsprechenden Landessprache mit unterhalten können, um so wirklich den, den Austausch besser zu machen als mit Händen und Füßen, wie es jetzt zum Teil läuft, ja.
1: Ich habe dann jetzt noch eine Schlussfrage an euch beide. Wir haben ja jetzt da gerade darüber gesprochen, dass das Projekt ja ein Pilotprojekt in Bayern ist. Und wir kennen ja alle auch die Problematik der einzelnen Bundesländer, die ja auch gerne mal im Verdacht stehen, dass sie dann quasi nicht einheitlich auch Technologie und Innovation nutzen wollen können aufgrund unseres Föderalismus. Wenn ihr jetzt das entscheidende Argument für andere Bundesländer oder andere Bundesgesundheitsminister hättet, warum sie euren Teleintensivwagen auf jeden Fall nutzen sollten für die Versorgung der Patienten, was wäre das? Nora, bis zu Anfang. Ja,
2: es ist unglaublich kosteneffizient im vergleich zu allem was bis jetzt auf dem markt ist und es ist das vor das ist bestimmt ein
1: super argument
2: genau das ist für die politik und es ist vor allem unglaublich einfach also das kann wirklich jeder innerhalb von zehn Minuten erlernen, wie dieser Wagen zu benutzen ist. Und damit ist es ganz, ganz einfach in die Routine einzubauen. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Krankenhäuser, die angeschlossen werden, müssen nichts in ihre Strukturen einbauen. Das heißt, ja, es muss nichts installiert Argument. werden. Es muss nichts neu dazu gekauft werden. Der Wagen wird hingestellt. Das Einzige, was sie brauchen, ist eine WLAN-Verbindung und dann funktioniert das Ding.
1: Mhm. Wer bezahlt die Wagen eigentlich?
2: Das ist gerade noch im Rahmen dieses Pilotprojekts, ist es gefördert vom also Bayerischen der Steuerzahler. Staat. Genau. Wir haben einen Förderantrag gestellt und haben da jetzt erst einmal für diese Pilotphase Fördermittel zur Verfügung gestellt
1: bekommen und damit rollen wir das gerade aus. Daniel, was ist dein Argument?
0: Die von Nora hat natürlich gleich die Besten genommen, aber das war zu erwarten. Die Flexibilität des Wagens, ja, das ist nicht immer sehr, sehr schön, was der Max sagte. Max ist der, der technische Leiter für das Thema beim OKW. Ja. Er sagte, die Kernidee des Wagens ist, dass sich der Wagen dem Klinikum anpasst. Wir gehen auf die Anforderungen des Klinikums ein und bauen den Wagen entsprechend flexibel, dass es fürs Klinikum passt und natürlich das ganze Thema der Sicherheit. Ja, das Ganze muss sicher sein, neben den Punkten, die die liebe Nora schon sagt.
1: Und das ist es ja. Also ihr habt das ja abgeklopft, das System. Ihr habt es angepasst an die Anforderungen des Gesundheitssystems und könnt da ja eigentlich einen Haken dran machen. Dann muss man sich ja jetzt erstmal keine Sorgen
0: mehr machen. Das Ganze noch ohne eigentlich und du hast es genau erfasst. Haken dran. Man Haken braucht sich dran. keine
1: Sorgen machen. Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort zu diesem ganz spannenden Podcast aus und mit dem UKW. Wir haben Einblicke in den Einsatz des Teleintensivwagens bekommen, der remote Intensivmedizin. Beratung und Konsile anbietet für Häuser die da Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen und ich fand die Argumente ganz wichtig, die vielleicht andere Entscheider in Krankenhäusern hören sollten und zwar haben wir darüber gesprochen, dass diese Art der Unterstützung sehr kosteneffizient ist und vor allen Dingen datensicher und es müssen keine Veränderungen in der Krankenhaus-IT vorgenommen werden. Also meldet euch bei Dr. Nora Schorscher oder Daniel Bromberg von Zoom und lasst euch das Projekt nochmal vorstellen. Ganz herzlichen Dank, ihr beide.